0: Esta sintonía nos incita a dormir, pero la realidad suele ser otra. La realidad se parece más a esto. Si sí, están estos ronquidos en los que la persona roncadora... Incluso deja de respirar durante un tiempo. El que está al lado se asusta porque de repente, tras el silencio, suelta un ronquido atronador. ¿Le suena? Seguro que sí. Hoy hablamos de los ronquidos y de la acnea y lo hacemos... Bueno, permítanme con tres eminencias. Y voy a resumir el currículum de nuestros invitados para que vean ustedes el nivel. En primer lugar, Carlos Egea. ¿Cómo estáis? Neumólogo, director de la unidad del sueño Dios de y Araba, como siempre decimos unidad de referencia entre las unidades del sueño en los hospitales de Osaquirecha. También de, director de calidad y, e innovación de la Sociedad Española de Neumología. ¿Qué de cierto? títulos? Bueno, y me y los estoy acortando, dejándolo en cuatro, pero atención. Voy con nuestro segundo invitado a que echábamos de menos desde el verano pasado. Joaquín Durán, Eguno, eh, muy buenos días.
1: Buenos días, Eguno.
0: Bueno, el currículum también, podría alargarme toda la mañana, pero no queremos dormirles a ustedes, también neumólogo. Fundador de la Unidad del Sueño del Hospital de Chagorricho en 1991, fue su director hasta el año 2011 cuando fue nombrado jefe de investigación de Lua y director científico de Bioaraba, instituto que aglutina toda la investigación pública de Álava, y desde 2010 es también director de la Unidad de Trastornos del Sueño de la Fundación Eduardo Anitua. Precio Precisamente, con Eduardo Anitua tenemos la oportunidad de contar hoy. Eduardo, hey, bueno. bueno doctor en medicina y cirugía, especialista en estomatología, fundador y director científico de BTI, Biotechnology Institute, director de WIRMI, el Instituto Universitario de Medicina Regenerativa e Implantología Oral de la Universidad del País Vasco, presidente de la fundación que lleva su nombre para la investigación y sobre todo esto... ...uno de los líderes a nivel mundial en el campo de la medicina regenerativa... ...por ser el pionero en una de las terapias más relevantes de las últimas décadas... ...conocida como plasma rico en factores de crecimiento. También podría seguir largo y tendido. No
2: sigas, tú no sigas.
0: No sigas, pero sobre todo para los tres lo que hacen es su pasión. Porcentajes, los ronquidos. Vamos a empezar por ese dato porque yo creo que todos los oyentes... ...se van a sentir de alguna manera tocados, diciendo pues yo no ronco... ...o me dicen que no, pero ronca al de al lado... ¿Cuántos roncamos en Euskadi?
3: Bueno, Joaquín ya lo hizo en un estudio de prevalencia entre vitorianos y vitorianas. Casi la mitad de los hombres y un 35% de las mujeres. Y además, lo curioso de esto es que es muchas veces la enfermedad del oyente, ¿no? Porque tú te pones en la consulta y casi siempre, la mayor parte de las veces, viene. Yo vengo porque me ha dicho mi pareja que no le dejó dormir, que hago pausas. Y que le asusto, ¿no?
0: Que le asusto. Sí. <risa> las pausas eso asustan. eso de la enfermedad
3: del oyente, ¿no? Que es la otra persona
2: que dice, oye, que tú tienes esto. Carlos, y yo te añado una cosa. A mí una paciente me dijo una frase que me pareció genial. Mi marido ronca mal.
3: <risa> ¡Qué bueno! ¿Mal?
2: O sea,
0: ah, por porque... los silencios, por las paradas. Efectivamente. <risa> no, ni tan siquiera,
2: que... siquiera, ta
3: siquiera roncar. ¿no? Una definición espléndida. Genial.
0: Qué bueno.
3: Porque, como eh, comentábamos desde el inicio... Eh, es algo bastante frecuente, que no. No ha oído esto en uh -huh. las noches. Y algo que se pensaba. Carpanta, la rueda del percebe, que era un símbolo de esa luz. Y sin embargo... ...es un signo de alarma...
1: ...es la mayor parte de las veces ¿no? ¿O no Joaquín? No, estoy muy de acuerdo... ...quizá también hay que añadir... ...que es una sintomatología... ...que tiende a negarse ¿no? ...porque la persona que ronca... ...no tiene conciencia de ronquido... ...y esa conciencia... ...es otorgada por el... ...como dice Carlos... ...el oyente o el sufriente de ese ronquido... Uh -huh. ...y como el sujeto tiende a negar... Esas, ...esa sintomatología... ...luego resulta más difícil de demostrar... ...por eso a veces es tan importante enseñar al roncador como son sus ronquidos. Así que animamos a que a los roncadores sean grabados para que sean mostrados a sus parejas y diga oye, esto es lo que haces por la noche, esto es como te paras de respirar, esto no es bueno para
0: ti. Ha dicho Carlos que el estudio que hiciste, Joaquín, fue entre vitorianos. ¿Se puede extrapolar estos datos al resto de los vascos?
1: En realidad se puede extrapolar también a la población nacional, sobre todo cuando sea caucásica, porque es un estudio que luego se ha utilizado como, digamos, un modelo de lo que ocurre en Europa. Hay como tres grandes estudios, un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Wisconsin, otro estudio que se llevó a cabo en Australia y luego, pues, a nivel europeo, el que llevamos a cabo nosotros, donde se evidenció que entre los porcentajes que ha dicho Carlos, la mitad de la población masculina y en torno al 25-35% de las mujeres roncan cada día de su vida. Lo que es importante también, porque el ronquido hoy por hoy es un ruido, un disturbio muy desagradable, pero no hemos conseguido asociarlo a enfermedad. Sin embargo, lo que es evidente es que entre el 25 y el 50% de la población padece asociado amneas en el sueño y la mayoría de ellos no lo sabe esta es la parte que a nosotros más nos preocupa si sí es cierto que el ronquido ya vamos viendo que los niños que roncan por ejemplo que es el 12% de los niños tienen peores resultados escolares por tanto no es tan tan no sano como parecía pero eh, lo que más nos preocupa son las apneas por el riesgo que tiene sobre la salud,
0: Que roncar y tener apnea no es lo mismo. Ahora vamos a ir matizándolo, pero Eduardo, ¿por qué roncamos?
2: Bueno, el ronquido no es otra cosa que la vibración del velo del paladar. Todo el mundo se sitúa, la famosa campanilla, pues es la que, uh -huh. quizá por eso le dieron ese nombre, ¿no? Es la que... Realmente es la protagonista del ronquido. Pero lo fundamental es eh, es qué cosas podemos hacer para evitar eh, ese ronquido. ¿no? Precisamente roncamos y yo a cualquiera ahora mismo eh, le diría que reproduzca un ronquido con la boca abierta. Todos sabemos roncar y, y, y interpretar ese sonido, pero solo con que cerremos la boca ese sonido, pues lógicamente la caja de resonancia disminuye enormemente. Por lo tanto, entre otras cosas, eh, roncamos porque respiramos inspiramos por la boca.
0: Solución sería cerrar la boca por la noche, pero no es tan fácil. <risa> y la nariz. <risa> no, porque ¿y entonces no tiene solución.
3: No, pero lo primero de todo es, la primera pregunta, pero bueno, pero roncar es malo, como decía Joaquín.
0: Hombre, para el de al lado sí.
3: Para el de al lado sí, claro, uh -huh. porque puede provocar en una persona que tiene, sobre todo si es mujer, pues que se despierte más, que con la menopausia ya no solamente se sumen los sofocos, sino también un ruido. Es decir, miles de cosas. Pero es que, a la primera pregunta, ¿el roncar puede ser un dato que hay que mirar? Sí, porque la apnea, que es la ausencia de ronquido entre cada ronquido, puede provocar que vivas menos, que seas menos feliz, que seas menos inteligente, entre comillas, si eres joven Es decir, cosas que sabemos... Tu desarrollo sí que... Claro, el desarrollo. Es que hasta ahora no sabíamos muy bien qué importancia tenía. Y el sueño, globalmente, como ya hemos hablado muchas veces, es un dato que afecta a la salud en general y coadyuva a muchos problemas. Pero es que además el ronquido y la apnea ya es de por sí una enfermedad que resta vida, calidad, inteligencia, felicidad, miles de cosas que se pueden fácilmente diagnosticar y tratar, que
1: es lo fácil, ¿no?
0: Yo decía, no es lo mismo ronquido que apnea, Joaquín. ¿Qué diferencia hay?
1: Bueno, la diferencia fundamental está en que todos los apneicos roncan, pero no todos los que roncan tienen apnea. Sin embargo, el ronquido es un signo de alarma. Cuando alguien es un roncador, significa que... Existe el riesgo de que haga amneas. El ronquido, como dice Eduardo, es una vibración del paladar blando. En términos físicos significa que la presión que tenemos dentro de la garganta empieza a igualarse a la presión de las paredes de nuestra propia garganta. El siguiente paso después del ronquido es que esta garganta se cierra. Por eso el ronquido es un signo de alarma. Cuando Eduardo estaba hablando de la respiración, y de eso él ha desarrollado unos estudios en los últimos meses y publicó un libro sobre esto, y la importancia de respirar por la nariz. Y cómo la respiración condiciona también cómo va a ser nuestra anatomía y función de nuestra garganta y lo que ocurre con nuestra boca y nuestros dientes cuando respiramos. ¿No, Eduardo? Sí, efectivamente.
2: La verdad es que, desde que yo me inicié en este mundo, por culpa de don Joaquín Durán, que hace ya 15 años me introdujo este virus, como también yo creo que se lo metió a Carlos. Sí,
0: y a todos dos... los oyentes me da la sensación. Ahora que estamos hablando
2: de virus, en nuestro caso somos dos contagiados científicos de la apnea del sueño por Joaquín. La verdad es que en todo este recorrido, lo único que nos hemos llevado han sido sorpresas sobre la enorme importancia que tiene reeducar la respiración, reeducar a nuestros hijos con su respiración, porque hay un síndrome que es el síndrome obstructivo nasal infantil, que no es otra cosa que cuando un niño se coge un catarro y tiene una obstrucción nasal. Luego hay que reeducarle, rehabituarle a que vuelva a respirar como cuando era un bebé, Que obviamente todos hemos visto a un bebé y cuando un bebé está mamando, lógicamente solo puede respirar por la nariz porque tiene la boca totalmente sellada. Pues este hábito con el que todos nacemos se pierde a lo largo de la vida por este síndrome obstructivo nasal infantil, en otras palabras, por un catarro nasal que luego posteriormente no se rehabilita. Todo el mundo cuando un niño se rompe un tobillo sabe que después tiene que rehabilitar porque se le ha olvidado andar y esto lo entiende todo el mundo que un niño tiene que rehabilitar su caminar, pero lo que... Por así decir, los médicos no no éramos conscientes, y yo entre ellos, que cuando un niño tiene un catarro, luego hay que rehabilitarle su respiración. Y este es el inicio de lo que luego va a suceder, que como han dicho Joaquín y Carlos, tenemos que el 50% de la población en el País Vasco son respiradores orales, probablemente más, yo diría que un porcentaje superior. Que y se hubiese Ron...
0: podido subsanar si cuando tuvimos ese catarro de pequeños nuestros padres hubiesen sabido antes y ahora, porque estoy segura que no lo saben, cómo rehabilitar esa forma de respirar. Hablando de niños, vamos a escuchar una de las preguntas, hace referencia a eso, una madre preocupada por su hijo, precisamente porque el padre tiene apneas. Bueno, eh, yo tenía una consulta relacionada con el tema de las apneas Eh, ...a mi marido le han diagnosticado que las tiene... ...y bueno, le han puesto una máquina para dormir... ...y desde que la tiene fenómeno para él y para mí también... ...que estoy mucho más tranquila... ...mi duda surge porque tengo un hijo de 20 años... ...que de siempre pues se ha quejado de
4: lo mismo... ...de que a pesar de dormir muchas horas no no se levanta descansado... ...no sabemos si tiene algo que ver, si las apneas son hereditarias... ...o, bueno, si tiene otro otro motivo.
0: ¿Son hereditarias las apneas?
3: Bueno, lo que heredas es la forma de la cara. Heredamos muchos factores de nuestros padres, ¿no? Como el color de los ojos, la forma de la nariz... ...la cantidad de músculo que hay en la lengua, en la barbilla. Es decir, que desde el punto de vista genético... ...claro que heredamos predisposición a ella, sí o no. Más eso, más todo lo que ha dicho mis compañeros... ...tanto como Eduardo, como Joaquín, que se heredan también hábitos. También suceden cosas en la infancia, pues como que tienes igual muchas amigdalitas de repetición o que tienes las grandes y eso te condiciona en tu vida infantil. Es que hasta hace bien poco no le dábamos la relevancia que tiene la salud a estas cosas, como es el dormir, pensábamos que podíamos vivir sin dormir, el roncar, pensábamos que el ronquido era un sinónimo de salud, los dientes, pensábamos que, y esto lo puede Eduardo, que el que uno saldría con los dientes mal se corregía con un aparato y punto, y volvían otra vez a ponerse aparatos y aparatos, porque... Como no se había identificado cuál era la causa de la malposición o de la mordida, pues bueno, pues uno seguía así y su lengua iba trabajando o no, Eduardo.
2: Y así ha continuado la historia. No, como nos está contando Carlos, la relación entre la respiración... La lengua y los dientes es algo que lo conocemos desde hace muy poquito. Los que nos dedicamos al mundo de los dientes, y fijaros que ahora estamos aquí un dentista con dos neumólogos, a los que yo les voy reconvirtiendo a que sepan mucho de dientes, y ellos me han reconvertido a mí, a, a que preste muchísima atención a las amnias del sueño, porque tienen una relación directa. Entonces, todos estos niños que dicen, es que mi niño rechina los dientes, es importantísimo para todos los padres que nos estén escuchando en esto, estos momentos que presten mucha atención a cómo respiran sus hijos y que ellos pueden ser eh, el profesor de, de, de respiración de sus hijos, que tenemos que ser conscientes que hay una forma fisiológica de respirar, que la naturaleza nos ha puesto a todos, ahora que hemos venido hoy todos aquí al radio con una mascarilla que es un filtro artificial, eh, nosotros tenemos un filtro natural, un filtro natural que es el filtro fisiológico natural. Y biológico que nos protege. Eh, a todos los, los, como antes hemos comentado, eh, que pueden tener cualquier trastorno respiratorio, parte de la solución la llevamos puesta, pero bueno, sin usar.
0: Yo entiendo que la mayor parte de los dentistas no saben nada del de sueño, no es una relación directa, por lo menos hoy por hoy, pero ¿me estás diciendo que si yo o mi pareja ronca mucho eh, el dentista podría hacer algo?
2: Vamos a ver, al final es un tratamiento multidisciplinar y de hecho Joaquín, antes los tres, llevamos ya años trabajando juntos en proyectos de investigación, la relación entre la respiración y los trastornos en los dientes es directa y los trastornos de la respiración que al final son el primer paso para las amnias del sueño, También tiene una relación directa con los dientes. Todos los que apretamos los dientes, que yo diría que es un 80% de la población en estos momentos de Euskadi, tenemos que ser conscientes que apretamos los dientes durante el día por el estrés y durante la noche el estrés que nos produce respirar mal durante la noche. Uh -huh. Y ahí las apneas son el, el protagonista principal.
1: Quería añadir sobre la pregunta de, del oyente que cuando tenemos un familiar en primer grado, padres, hijos o hermanos, el riesgo de desarrollar la apnea del sueño es aproximadamente el doble. A los 20 años es poco probable tener apneas en el sueño, al menos según los datos que tenemos, pero si una persona 20 años durmiendo las horas aparentemente suficientes está cansado, es completamente seguro que debe consultar en una unidad de sueño porque eso no es normal sea por apneas o por otro trastorno el hijo de esta oyente debe pedir una consulta a la unidad de sueño y es cierto que a veces se nos pregunta la relación que puede tener la apnea del sueño con todo lo que es la arquitectura maxilofacial y los dientes la realidad es que el dentista está en una situación de privilegio para los que es el primero que ve la vía aérea superior nosotros solemos decir que Casi todo el mundo va al médico, pero indefectiblemente todo el mundo va al dentista. El dentista ve nuestra garganta, ve cómo respiramos. Y está en una situación, como digo, de privilegio para... ...poner en evidencia que ese paciente tiene que estudiarse un poco más. Y nosotros hace años que trabajamos con los colegios de dentistas... ...y con muchos dentistas, ayer mismo estuvimos impartiendo... ...un curso de cuatro horas sobre amnea del sueño a 150 dentistas. Y Eduardo en sus aulas de formación... Todos los años imparte varios cursos relacionados con la apnea del sueño y los dentistas, porque nos parece un sector esencial esencial para ayudar al diagnóstico y al tratamiento de la apnea del sueño.
0: Vamos a escuchar también a los oyentes. ¿Sufre usted de apneas?
4: Yo, personalmente, no. Bueno, creo que no. Pero sí es que es verdad que sí que tenemos un familiar que sufre de problemas respiratorios cuando duerme. Tiene bastantes... o se siempre ha sufrido de ronquidos... ...bastante graves... ...y es verdad que hubo una temporada... ...que estuvo durmiendo con una máquina respiratoria... ...que le ayudase... ...no, la
2: verdad que no conozco a nadie... ...que tenga apnea... ...pero sí que he escuchado a través de algún conocido... algo ...que gente como que se ahoga no por la noche... ...y tienen que dormir con una máquina... ...que debe hacer el
3: ruido y demás... ...sí, tengo algún amigo que, que tiene apnea del sueño ligera... No tiene mucha, o sea, no es algo condicionante. Yo
4: en mi entorno no conozco a nadie, así que soy enfermera y en el hospital solemos tener varios pacientes que necesitan una máquina, una BIPAP, una CEPAP para dormir y muchos lo toleran bastante bien, solo que también están los que no consiguen adaptarse a las mascarillas que les ponen
0: Quien más que menos conoce a alguien que sufre de apneas, entre nuestros oyentes también empiezan a llegar las preguntas Olga y una de ellas hace referencia precisamente a esa maquinita que hace ruido como decía este oyente Bueno,
4: nos pide directamente soluciones para el ronquido con apnea porque dice que la máquina que existe ahora es muy molesta para el roncador pero también para el que comparte cama.
0: <ríe> bueno, la maquinita que mete ruido, hay maquinitas que uno, se adapta mejor y otros peor. Carlos, hay dos detalles en estas preguntas que han hecho los oyentes que me gustaría matizar con vosotros.
3: Para que sepáis, más o menos hay 25.000 maquinitas en Vizcaya, 12.000 en Guipúzcoa y 7.000, algo casi 8.000 en Álava, o sea que el, el número de personas que tienen maquinita es muy elevado. El ronquido habitualmente puede llegar a A 80 decibelios, y 80 decibelios, si no recuerdo mal, es el sonido de una sirena de una ambulancia. Mientras que las máquinas, que no son más que secadores de pelo, es, decir, es un secadores de pelo con un tubo que va a una mascarilla, que va a la nariz, y presuriza, es decir, mete aire para evitar que se colapse la vía aérea, como máximo pueden meter más de 30. O sea que la máquina jamás meterá mucho más ruido que el ruido armónico que mete un roncador, que puede llegar a cifras increíbles. Y aquí, en nuestro entorno...
0: Pero es curioso porque el ronquido no lo escucha el propio roncador, pero sí es capaz de escuchar la maquinita.
3: Porque no es armónico. Y entonces ah. los ruidos armónicos, como cuando pasa el tren... Porque el ruido que tenemos fuera de nuestra casa... Muchas veces es más elevado que el que tenemos dentro, producido por la máquina. De hecho, a mi consulta no ha venido pacientes, han venido los vecinos del paciente a acompañar al familiar para decir que es que la comunidad no puede dormir. Y ese ruido es siempre inferior, pero es que además hay diferentes dispositivos que hacen que el ruido sea mucho menor y gracias a la telemedicina que es tan famosa ahora, que, que además se ha impuesto, el número de personas que toleran mal la máquina es muy bajito de hecho en Vitoria en Álava es del 5% cuando era habitualmente del 15% luego sí que hay posibilidades y luego Edu y Joaquín nos pueden decir más sobre si no toleras la máquina hay alternativas que hasta hace bien poco era máquina o muerte por decirlo así uh -huh. ahora ya hay otras posibilidades que, Joaquín, si quieres, o Eduardo...
0: el oyente que ha dicho, no le deja dormir o suena mucho, ese puede ser ese 5% de la población que no asume el ruido de la máquina, aunque sí asuma sus propios ronquidos, que me eso es siempre bueno. me resulta sorprendente, ¿no, Joaquín?
1: Es así porque es cierto que la máquina no es tolerada por todo el mundo. También es cierto que las modernas máquinas, la capacidad que tienen los técnicos de hacer que el paciente se adapte... ...han disminuido muchísimo los efectos secundarios... ...pero hay un porcentaje de pacientes que no consigue adaptarse... ...y tanto para esos pacientes como para aquellos pacientes que no es grave pero que, aunque es leve moderado, tienen apneas tenemos los dispositivos intraorales, que ahora mismo le paso la palabra a Eduardo para que nos hable de ello. Sobre el ronquido sí me gustaría decir que es que nosotros dejamos de oír aquellos sonidos que considera nuestro cerebro familiares. Y el ejemplo que suelo poner es cuando uno, después de comer, se queda dormido viendo la televisión y su pareja le dice oye, está roncando, y él dice no estoy roncando porque estoy oyendo el televisión telediario y te puedo decir las noticias. Ambos tienen razón. Cuando entramos en la vigilia sueño y empezamos a quedarnos dormidos, podemos seguir escuchando algo que no es del todo normal, como es alguien hablando, pero dejamos de oír los sonidos, que son sonidos propios, como es el ronquido o nuestra propia respiración. Por eso se tiende a minimizar el ronquido, porque el propio sujeto no es consciente de que lo está produciendo, aunque sea enorme.
0: Olga, están llegando varias preguntas que hacen referencia a las máquinas y también a la relación entre respiración y obesidad. Cuéntanos.
4: Bueno, en cuanto a las máquinas, hay opiniones de todo tipo. Hay oyentes que están asegurando que, bueno, pues que no tienen ningún problema con la máquina, que duermen bien, incluso llevando mascarilla y que sus familiares también. Pero también preguntan si no hay modelos más ligeros para poder transportarlos cuando la gente viaja de vacaciones o, en este caso de esta oyente, cuando va al monte.
0: ¿Hay máquinas más ligeras? Entiendo que es que la que tiene esa persona es más pesada y se la quiere llevar de vacaciones,
3: ¿no? Esto es como los coches. Tenemos desde los coches utilitarios hasta los grandes coches de Fórmula 1, ¿no? Lo mismo ahí en, en las máquinas. Lo que ocurre es que lo que se intenta asegurar para el 90% de la población es que la máquina sea, terapéuticamente hablando, correcta, que anure en los eventos y que tenga menos de 30 decibelios nocturnos a una presión fija, que es lo que el boletín oficial del Estado marca como que genera ruido en un domicilio. Y luego como los coches, ahí con asientos calefactados volante de madera eh, O más, sea que sí hay, siras, sí hay.
4: Bueno, tenemos una entrada de un anestesista nos comenta que para los anestesistas la vía aérea y sus problemas son muy conocidos que nos piden que comentemos la relación directa que hay con la obesidad Hay pacientes, dice que han adelgazando entre 15 y 20 kilos, han dejado de tener apneas.
0: Eso sí que es un dato interesante
1: Joaquín. Eh, se sabe que una reducción de peso del 10% produce una mejora en las apneas del 25% y una mejora en el índice de masa corporal, una reducción de peso del 25%, mejora las apneas en torno al 50%, siempre que el sujeto sea obeso. Por tanto, está claro lo que dice nuestro colega anestesista. Él, sobre todo, hace referencia a las dificultades que pueden suponer estos pacientes de cara a la intubación y a lo que nosotros llamamos en la anestesia, la posanestesia, porque cuando un paciente amnéico que no se sepa que es amnéico sea anestesia, tú Durante la anestesia y en la posanestesia, las amnias son de más larga duración y peores. Y el posoperatorio inmediato de estos pacientes es peor. Por eso es tan importante diagnosticar a estos pacientes. Que sepan nuestros oyentes que en el mundo se calcula que hay unos 40 millones de personas que usan CIPAP cada día, que usan máquina de CIPAP. Por tanto, como dice Carlos, todo el mercado es gigantesco, porque es realmente un país lleno de gente que usa CIPAP. Hay máquinas que pesan menos de un kilo, máquinas que tienen su propio servidor de Internet, que se pueden conectar al móvil y que el paciente y el médico, a través de telemedicina, como decía Carlos, puede seguir perfectamente las incidencias. Las máquinas que se colocan en Euskadi son aceptables, es decir, no son la última gama. De la máquina pero son máquinas aceptables que hacen su trabajo pero luego sobre este mercado hay una amplísima gama donde se pueden realmente obtener equipos muy muy modernos por los
4: que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa y luchan porque nadie mu soledad por esas cedas
2: que no duerme para que el enfermo
0: sueñe que va a despertar
1: sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo moviendo las cabillas temble vibro como bambas por los campos trabajo
0: Eduardo, al porcentaje de gente, nos decía Joaquín y Carlos, roncan más los hombres que las mujeres, es cierto. En vuestra unidad del sueño, ¿se encontráis con gente de todas las edades? Porque hemos hablado también de los niños.
2: Bueno, lo que es incuestionable es que a medida que va pasando la edad que vamos creciendo, a partir de los 40 años, esto se va magnificando. Y cuando tenemos personas con 60 años, la prevalencia del ronquido es realmente alta. Lo que es importante en todo lo que estamos hablando es que hoy empieza a haber alternativas. Hasta hace 20 años o 15 años, la única opción que se conocía, usted tiene apneas, a usted se le coloca una CIPAP. Y si usted no tiene 30 apneas, por así decir, a la hora y está por debajo, se le consideraba que usted estaba bien, teniendo en cuenta que una persona con 25 apneas, pues lógicamente está mucho más cerca de, de una situación severa. Hoy 25 en día,
0: apneas, nos referimos a esas paradas a la en la respiración a la hora.
2: Interrupciones uh -huh. de la respiración, interrupciones completas de la respiración cuando dormimos. En otras palabras, lo que antes comentamos, ese paciente que ronca mal, que está roncando y que está interrumpiendo permanentemente su ronquido. Entonces, hoy en día hay unos dispositivos intraorales, eh, a todos los pacientes que apretaban los dientes, nosotros ya históricamente les colocamos férulas de descarga y hoy en día se sabe que podemos modificar estas férulas de descarga, hacer lo que denominamos dispositivos intraorales, que lo que hacen es impedir que la mandíbula cuando dormimos se vaya hacia atrás, que la lengua se vaya hacia atrás y colapse la vía aérea. Estos dispositivos intraorales en ensayos clínicos han demostrado su efectividad, su eficacia y hoy en día se están utilizando sistemáticamente, incluso como complemento de la CIPAP. En unos casos es sustitutorio de la CIPAP y en otros casos tratan los pacientes moderados o leves que no eran susceptibles de llevar una CIPAP, pero lo más importante es que al 100% de los pacientes les protege sus dientes. Porque una de las cosas que hemos observado y Los tres que estamos aquí hemos sido pioneros en el mundo en relacionar el bruxismo, las roturas de dientes, las roturas de prótesis con la apnea del sueño. Hay una relación directa entre el desgaste de los dientes, entre las fisuras de los dientes, con las apneas del sueño. Por lo tanto, además de tratar las apneas, tenemos que proteger los dientes de los pacientes con apneas, porque todo paciente con apneas, todo el mundo con apneas, tiene... ...bruxismo con diferentes grados de severidad... ...por lo general, alto. Eduardo, muy atentos los oyentes... ...Olga, nos hacen una pregunta al respecto.
4: Sí, nos dice si existe algún aparato para tener la boca cerrada... ...cuenta que su madre de 91 años duerme con la máquina... ...pero abre la boca y se despierta con la boca muy seca... ...y con la lengua pegada al paladar... ...tiene una mentonera, dice, pero no le sirve.
2: No, la mentonera quizá no es el, lo que yo le recomendaría... ...aquí hay dos cosas... ...una, ¿podemos reeducar la respiración? La respuesta es sí... ...es fácil... ...la respuesta es... ...depende... ...hay pacientes que lógicamente se van a rehabilitar mucho más rápido... ...y otros pacientes que va a ser más difícil... ...antes de una mentonera un, un simple esparadrapo de estos de papel leve... ...le puede ayudar a uno a ser consciente... ...porque es algo que uno se lo puede retirar fácilmente... ...de que está respirando con la boca abierta...
0: ...quizás la primera noche se lo quite pero terminará acostumbrándose...
2: ...la respiración se puede entrenar, la respuesta es sí... ...tenemos que ser conscientes de la respiración, la respuesta es sí... Por lo tanto, yo creo que casi todos los que estamos aquí, todos somos susceptibles de mejorar nuestra respiración, de rehabilitar nuestra respiración, de ser conscientes durante el día de nuestra respiración y si ese grado de entrenamiento lo llevamos a la noche, probablemente iremos mejorando y corrigiendo este mal hábito de respiración oral.
0: Por cierto, Eduardo Nitoa que tiene un libro precisamente especificando con buenos dibujos cómo tiene que ser
4: esa respiración, pero Olga pues nos dice Un oyente que participó el año pasado en un estudio clínico de la unidad de sueño que utilizaba parches faciales para reducir ronquidos y apneas y que nunca supo el resultado si se va a poder utilizar. Y otra pregunta que nos lanza otro oyente dice, bueno, a veces me despierto con mi propio ronquido. ¿Puede ser cierto que nos despertemos con nuestro propio ronquido?
3: Claro, si el ruido del ronquido supera bueno unos decibelios, diríamos 80, que es el, la sirena de una ambulancia, pues como nos se va a despertar él? <risa> Y todos, y los, todos vecinos. los vecinos. Y, y con respecto a la primera pregunta, si sí es verdad que hicimos un estudio con grupo control sobre unos parches que se ponen alrededor de la boca y de la nariz y no se alcanzó significación estadística pero sí que había una tendencia en el grupo que usaba los parches a reducir el ronquido que no las amneas y esa es la conclusión final, final. sobre esto eh, pero bueno, es mejor ¿no? que miles de cosas que hay en las farmacias pues anillos que no se han sometido a un rigor científico para demostrar que son efectivas o no, Joaquín
1: Sí, en realidad eso es lo que hay que hacer porque habiendo tantos millones de personas que ronquen que ni tienen amneas aparece mucho merchandise alrededor y mucho marketing que no tiene ningún sentido. Por lo menos en este estudio se realizó un ensayo clínico para ver el resultado y, como dice Carlos, tuvo un poquito más efecto que este tipo de productos. Sí me gustaría insistir en la pregunta de cuando alguien abre la boca y tiene sequedad faríngea, a veces basta colocar un humidificador calentador a la propia máquina de CIPAP y en ocasiones hay que instalar una mascarilla que no solo sea nasal sino naso bucal para evitar ese proceso. Por tanto, si una persona tiene sequedad faríngea mantenida en el tiempo, debe consultarlo porque tenemos formas de ayudarle con esto.
0: Muy interesante lo de abrir la boca porque Olga, un oyente, nos pregunta todo lo contrario.
4: Sí, dice, por favor que le pregunten al doctor por qué se ronca con la boca cerrada y muy fuerte y haciendo ruidos raros.
0: Claro.
3: Estaba con la boca claro,
0: cerrada. Carlos, estás harto de repetirlo porque lo haces fenomenal. Eh? Perdóname, antes ha dicho Eduardo que todos sabíamos la hacer uno. La primera hacerlo,
3: ¿no? persona que yo escuché hacer esto en público fue Daniel Rodestin, que era un somnólogo de Bruselas, ¿verdad? Perfecto. Y lo hizo en público y me dejó tan marcado que yo creo que lo repito constantemente, no ha sido no, cosa no. mía. ¿eh? Por, vamos, sí, que claro. ni grabado. Es que depende, cuando uno coge aire, es una bomba de succión y depende de la succión que uno haga... Si es muy fuerte, pues por ejemplo porque tiene obstrucción nasal, genera tanta presión de succión que es que la campanilla que está por delante la puede succionar por detrás y genera el mismo ruido que el que hace la boca. Es cuestiones de presiones, con lo cual podemos roncar con la boca cerrada perfectamente. Depende de la generación de presión que hace la respiración para meter el aire.
0: Siempre pensamos en el roncador obeso, que lo comentábamos antes y con la boca abierta, pero no siempre es ese perfil. Antes de seguir con las llamadas de los oyentes, me gustaría matizar y ponerle el acento en algo importante. Hemos hablado que los ronquidos afectan al desarrollo, por ejemplo, de los niños. Lógicamente afecta al vecino o al de al lado, y más, pero tiene efectos la apnea en nuestra salud muy concretos. ¿Los podemos matizar?
1: Por supuesto, los efectos sobre la salud de la apnea del sueño está en el área cardiovascular. Es la primera causa de hipertensión secundaria. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, como es arritmia, ictus, infartos. Y luego, fuera de la esfera cardiovascular, tiene que ver con el área neurocognitiva. Deteriora la calidad de vida produce un exceso de mortalidad. España fue pionera en el año 91 en trabajar junto con la Dirección General de Tráfico para que no se pudiera conducir si se tenía apnea del sueño y ahora, gracias a los trabajos españoles, es una normativa europea para toda la Unión que no se puede conducir con apnea del sueño si no está siendo tratada para toda la Unión Europea. ...produce también una reducción de la líbido... ...y produce impotencia en un porcentaje pequeño de casos... ...se ha visto que reduce la fertilidad... Aumenta los costes sanitarios entre 2 y tres veces. Tiene relación con algunas enfermedades como es la osteoporosis y enfermedades oculares como es el glaucoma de ángulo abierto o algo que se llama el síndrome de párpado caído. Es decir, tiene muchísimas complicaciones que deteriora la calidad de vida y, como decía Carlos, nos hace menos felices, que también es algo que importa mucho. Y el deterioro cognitivo cada vez se está viendo más relacionado con la amnia del sueño. Así que, con seguridad, sí.
0: Casi aguantamos más diciendo a qué no afecta, porque prácticamente todas las enfermedades tienen relación con esa mala respiración o respirar mal que decía Eduardo.
4: Bueno, nos preguntan cómo enseñar a un niño a volver a respirar bien, pero también eh, varias preguntas con respecto al último que estabais comentando. Por ejemplo, una de ellas es, ¿un desvío del tabique nasal puede producir apnea? Y otra es, ¿hay operación para corregir la apnea?
0: Vamos por partes. Vamos a empezar por el final. ¿Hay operación, sí o
3: no? Diríamos que La cirugía, porque hay dos esferas, el área otorrino, es decir, sobre lo que vibra, y el área maxilofacial, que es sobre la estructura que lo soporta. Y sí que existe esa posibilidad, siempre y cuando tenga unos factores, pues que tenga barbilla corta, que tenga mucho paladar, pero solo se deja una vez que el tratamiento médico, porque las complicaciones son varias, ha fallado. Es decir, sí, pero diríamos que en diferentes pisos y estaríamos en el subsuelo, ¿no?
0: Hay, pero en casos muy concretos, cuando la apariencia física, digamos, eh, de esa
2: persona pueda ayudarle. El avance máximo mandibular es un tratamiento que ha demostrado su eficacia, pero al mismo tiempo a mí me gustaría añadir que todos queremos que se solucione con una cirugía o con una pastilla. Uh
0: -huh. De hoy para a, mañana, ¿no? Uh -huh. a,
2: a respirar también es importante que hay que entrenarlo, y también exige una parte importante por por parte del paciente, de decir, tengo un problema... Y yo puedo eh, interferir positivamente en la solución de este problema. No solo se lo pongo el malo del médico y le digo, pues opéreme o deme, hágame lo que tenga que hacer. Bueno, pues igual le ponemos deberes usted también para que vaya a casa y para que pueda mejorar. Eh, aquí hay varias cosas. Por supuesto que puede haber obstrucciones nasales completas en el que el tratamiento es quirúrgico. Claramente la respuesta es sí. Por lo tanto, tenemos que tener una vía aérea permeable. Pero no es menos cierto que tanto el aire como el agua... Pasan eh, fácilmente. Entonces, solo, lógicamente, obstrucciones eh, severas son un condicionante para la respiración nasal. Lo que es más importante de la respiración es que hay que entrenarla, hay que rehabilitarla. Y tenemos que ser conscientes, que es un poco lo que preguntabas antes, que la respiración fisiológica es normal. ...por la nariz... ...y todos hemos nacido respirando exclusivamente por la nariz... ...y todos tendríamos que ser conscientes... ...que durante el día... ...tenemos que respirar exclusivamente por la nariz... ...obviamente en el momento como ahora que estamos hablando... ...es un momento en que el aire lo estamos expulsando por la boca... ...y cuando comemos el resto del día... ...tendríamos que estar cuando caminamos... ...cuando estudiamos, cuando conducimos... ...cuando estamos haciendo deporte... ...que no sea de una máxima exigencia... ...tenemos que estar respirando por la nariz.
0: Creo que la idea de que hay que entrenar la respiración... ...está <ríe> clavándose en la mente de nuestros oyentes... ...por la cantidad de preguntas que hacen referencia... ...a cómo debemos respirar... ...yo decía que habías editado un pequeño librito... ...en el que con dibujo se va viendo... ...cómo ha de hacerse esa respiración. Sí, nos
2: animamos a escribir un, un libro... ...y en colaboración trabajamos... ...los que estamos en esta mesa... ...tanto con Joaquín como con Carlos... ...la idea es que todo paciente tenga eh, y de hecho hay un vídeo y colgamos en internet, yo creo que cualquiera eh, que entre en estos momentos en Youtube tiene un vídeo que con que ponga pues nuestro nombre y respiración el vídeo está en Youtube de cómo tenemos que respirar y por qué es tan importante respirar por la nariz antes hemos comentado que estamos hoy en día utilizando filtros artificiales, que es la mascarilla. La nariz es el filtro fisiológico y aquí tenemos dos grandes expertos del papel de filtrado, de calentar, de humectar el aire por parte de la nariz. En otras palabras, llevamos un acondicionador de aire puesto, fisiológico, que nos ha puesto la naturaleza y si respiramos por la boca no lo estamos usando. Por lo tanto, conscientemente, tenemos que intentar que el aire siempre pase por este regulador fisiológico fisiológico de la respiración. Y ahora mismo que tenemos... Hay que
0: entrenarlo por la mañana o por la noche, hay que hacer un entrenamiento.
2: Yo le diría a todos los oyentes que, que le ponemos deberes, y es que cualquiera de ellos se cronometre en condiciones normales cómo es su respiración, cómo es el ritmo de su respiración, que controle a sus hijos, cuál es el ritmo de la respiración, que todos respiren en familia, que se controlen y si están en reposo por encima de 10 respiraciones por minuto están hiperventilando. Luego quiere decir que tienen que aprender a respirar no solo por la nariz, sino también más despacio.
0: Bueno, la vida y el estrés también nos lleva a veces a respirar mucho más rápido de lo que deberíamos. Creo que hay mucho desconocimiento sobre ello y vuestra labor en este caso es impresionante. Carlos Egea, Joaquín Durán, Eduardo Anitua, yo decía al principio, los mejores investigadores del tema. Hay otros muchos que están trabajando. Vayan ustedes a sus hospitales, pregunten a su médico de cabecera. Este es un tema que puede cambiar la vida de muchas personas y vuestro trabajo de divulgación, bueno, está por yendo su granito de arena. A los 3000 gracias.
3: Muchas gracias.